0: Ok, ça enregistre. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Mémos. Mémos, c'est un format brut et en solo. Et tout ce qu'on va se raconter, ça se passe entre vous et moi. J'enregistre cet épisode. On est le mardi 23 janvier. Il est exactement 15h04. Donc, ça fait à peu près 15 jours, un peu plus de 15 jours, depuis le dernier enregistrement de Mémos. En fait, je me rends compte que je trouve ça presque plus facile d'avoir cette routine où toutes les semaines, à horaire fixe, j'enregistre l'épisode. Sauf qu'entre-temps, j'ai sorti un autre épisode euh, enfin, sur l'autre format du podcast, qui est un format plutôt consulting slash hotline. Ce qui fait que je me suis dit bah, je ne vais pas enregistrer un épisode mémo qui ne sortira que dans 15 jours, notamment pour la partie un peu news. Euh, je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir un, un truc trop décalé. Donc, il faut que je trouve une solution parce que, parce que j'adore le format mémo. Et je me dis, est-ce que je fais deux épisodes parfois par semaine euh, si euh, j'ai d'autres épisodes en stock, notamment sur les autres formats euh, très très chaud d'avoir votre retour si jamais vous pensez que deux épisodes c'est ok ou bien si c'est beaucoup trop euh, d'avoir deux épisodes de Tribu Indé par semaine puisque je me doute que vous écoutez aussi d'autres podcasts donc à, à vous de me dire, en tout cas je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode pour celles et ceux qui ne me connaissent pas qui me découvrent avec cet épisode là je m'appelle Alexis Minkela, j'ai 30 ans je suis le fondateur de Tribu Indé, un écosystème de contenu à la fois gratuit et payant pour accompagner tous les indépendants, consultants, prestataires de services à réduire leur stress de ne pas trouver de nouvelles missions. Et tout ça, ça passe par trois choses. Apprendre à mieux se positionner avec une offre qui répond à un besoin marché. Apprendre à mieux se vendre et à facturer plus cher. Et enfin, mieux s'organiser dans son quotidien. Si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien vous avez toutes les infos, comme d'habitude, sur tribuindé.com, Il y a plein de contenus qui existent déjà. En tout cas, c'est du coup le quatrième épisode mémo à l'heure où j'enregistre cet épisode-là. Encore une fois, merci vraiment beaucoup de tous vos retours. C'est vraiment chouette. J'ai eu plein d'idées. En tout cas, vous m'avez suggéré surtout plein d'idées de contenus, de, de sujets sur lesquels vous aimeriez m'entendre. Je m'en suis noté là quelques-uns pour vous les partager. Il y avait un sujet sur comment est-ce que tu gères le stress d'être indépendant, de ne pas avoir suffisamment de visibilité sur la suite notamment c'était quelqu'un qui était plutôt anxieux donc il voulait savoir si j'étais aussi dans cette, dans cette dynamique-là et comment je faisais du coup pour, pour combattre tout ça il y avait aussi des sujets sur l'investissement comment j'investis mon argent en tant qu'ancien freelance entrepreneur comment est-ce que j'utilise les ressources à mes disposition. il y avait aussi pas mal de sujets sur les routines d'organisation parce que de ce qui ressort des contenus que je crée et autres, c'est euh, es très structuré, es très organisé, etc. Et donc euh, euh, pas mal de personnes sont curieuses de savoir un peu mes secrets d'organisation. Donc euh, je, ferai un, je ferai un épisode dessus. Vous allez voir, c'est pas du tout sexy. Hein. Ça risque pas d'être l'épisode le plus sexy, mais vous l'avez demandé, donc je le ferai. Il y avait aussi des questions sur l'équipe. C'est vrai que dans le premier épisode, je parlais un peu de la petite équipe qui m'entourait, mais c'est vrai que j'ai pas forcément détaillé qui était qui, qui faisait quoi, pourquoi est-ce que j'avais investi dans ces postes-là et pas d'autres, par exemple. Donc peut-être que je ferai un truc et peut-être que ça vaudrait le coup. À voir si c'est vraiment pertinent de les faire intervenir dans le podcast. Euh, Peut-être que je vous, je vous demanderai de poser des questions et ça pourrait être intéressant de leur poser des questions euh, de eux, euh, leur point de vue un peu partenaire. Euh, J'ai aussi des questions, enfin des demandes sur, euh, bah en fait, euh, parle-nous un peu de tes ratés, tes fails, des trucs qui ont moins bien marché pour toi. Euh, pareil sur euh, comment est-ce que je fais des recours de contenu et, euh, et aussi euh, post-mortem. Ça veut dire quoi C'est vrai que j'en ai parlé dans quelques épisodes. J'en ai aussi parlé dans le dernier format qui est sorti, le format consulting avec Alexis Chevalier. Et c'est vrai que je détaille pas forcément exactement ce qu'on trouve dedans. Donc, je me dis que ça pourrait faire l'objet d'un épisode. Autre truc aussi, j'ai eu des retours sur des choses à améliorer, ce qui est très cool. J'adore que vous faites des retours sur C'est Trop Bien, j'adore. Et c'est intéressant parce qu'il y en a pas mal qui comparent le, le format à des podcasts qui existent et dont j'avais déjà parlé sur l'épisode 1, mémo qui sont des inspirations. Je pense à notamment celui de Théo Théolion Koudak. Euh, on on m'a cité aussi, euh, je crois que le podcast s'appelle La Chapelle ou La Chapelle Club, je ne sais plus, euh, d'un ancien de chez Kimono. Euh, et d'autres, euh, notamment My First Million, etc. Donc, c'est intéressant de voir un peu les points de comparaison. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais de voir ce que vous appréciez vraiment dans, dans le format. Donc, c'est chouette. On va continuer là-dessus, notamment sur la partie montage et autres. Et j'ai quand même des trucs à améliorer, notamment un retour d'une personne qui me disait euh, bah, « C'est cool et tout, euh, euh, les recos de contenu que tu fais à la fin, etc. Mais je trouve que euh, ça reste un peu en surface. Euh, tu devrais un peu mieux développer certaines idées, notamment dans tes recos. » comment ça me sert euh, ce que j'en retire etc donc euh, c'est vrai c'est vrai que je, je détaille pas forcément à 100% mais dites-vous aussi un truc c'est que euh, ce format là c'est un format qui est assez brut ça me prend à peu près une heure et demie de préparation euh, donc euh, ça c'est plus euh, mon problème à moi mais c'est dire aussi parfois je teste des idées en fait je teste des idées que je développerai plus tard sur euh, d'autres formats un peu plus longs des postings d'in ou autre et donc, c'est pour ça que parfois, ça peut paraître un peu brouillon, mais c'est aussi une volonté de ne pas avoir une idée toute faite, toute précise, bien, bien clean dans le podcast, mais plus de pouvoir divaguer aussi et de le voir comme un terrain d'expérimentation et, et d'expression de, aussi. Voilà. Euh, N'oubliez pas, si ça fait un moment que vous écoutez les épisodes du podcast, pensez à le noter. Les, les notes stagnent un peu. Là, on doit être à 140, donc je pense qu'on a dû prendre allez, à peine 10 notes depuis le dernier épisode, notamment sur Spotify. Donc, n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien. C'est toujours sympa. Je ne sais pas si ça a un impact ou pas sur les écoutes, sur la recommandation, etc. Mais je me dis, ça ne vous coûte rien. Autant, autant le faire. Le jour où Spotify ou Apple Podcast décide de sortir une fonctionnalité en lien avec leur, les notes, bah au moins, on aura pris de l'avance là-dessus. Voilà. Euh, dernière petite chose et après, on démarre l'épisode. J'ai lancé du coup, la, enfin, avec le dernier épisode, euh, Speakpipe, qui est un outil euh, qui vous permet de me laisser un vocal euh, que ce soit un feedback, euh, rebondir sur un des mémos, euh, poser une question partager une ressource etc donc on a déjà reçu quelques vocaux, on a reçu 4 ou 5 de mémoire, donc c'est assez peu euh, mais en même temps j'en ai pas fait euh, plus de comme que ça, mais donc euh, n'hésitez pas à prendre la parole et euh, je pense que euh, peut-être le prochain épisode on, on fera une petite sélection et puis euh, et puis euh, je répondrai ou je rebondirai sur, euh, sur les petits mémos qui m'ont été envoyés voilà, n'oubliez pas, hein, ça permet euh, bah, D'engager aussi avec, euh, avec vous la conversation et d'aller un peu plus loin. Et puis, encore une fois, euh, vous serez à vie euh, dans mon journal de quête business dans ce podcast-là. Donc, euh, c'est donc aussi cool pour vous. Au programme, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir Je vais vous faire une petite, euh, un petit update de ce qui s'est passé euh, du côté de Tribuandé depuis du coup la première semaine de janvier, date du dernier mémo, notamment sur la partie expérience client et onboarding. Ensuite, j'ai trois petits euh, mémos. Euh, le premier, c'est, euh, je vous avais euh, promis d'en parler, donc euh, je vous en parle aujourd'hui, sur le Brain Trust de Pixar. On m'a fait un petit retour sur, euh, sur ma prononciation euh, anglophone. Ouais, je ne suis, suis pas le meilleur euh, sur l'accent, mais, euh, mais vous le comprenez. Donc, le Brain Trust de Pixar, je vous expliquerai ce que ça veut dire, notamment sur euh, des groupes de responsabilité et comment est-ce que vous pouvez vous inspirer de ce qu'a fait Pixar euh, pour vos propres business et comment moi, je m'en suis inspiré depuis maintenant euh, un an et demi, deux ans. Euh, deuxième point c'est pourquoi est-ce que les top experts ne sont pas les meilleurs freelances je développerai un peu ma thèse là-dessus et puis dernier point sur l'impertinence utile j'aurais pu appeler ça euh, l'éléphant dans la pièce aussi je développerai un peu euh, cette idée-là euh, derrière et puis ensuite on passera j'ai deux petites recos pour vous aujourd'hui j'ai un bouquin et un nouveau mot de vocabulaire euh, notamment en japonais, je vous expliquerai un petit peu pourquoi, pourquoi j'ai choisi ça, j'ai vu ça sur, sur LinkedIn et j'ai trouvé ça très chouette. Euh, voilà pour le programme et ce que je vous propose c'est de passer tout de suite à la première partie en coulisses où je reviens sur ce qui s'est passé chez Tribu indé Donc, dans le dernier mémo, euh, donc celui que j'ai publié la première semaine de janvier 2024 je vous parlais notamment de mes intentions 2024 donc ce que j'ai prévu de faire d'un point de vue très macro sur mes objectifs et mes envies sur 2024 et je vous ai aussi partagé mon premier plan de 90 jours de l'année avec notamment quatre sous enfin quatre objectifs du trimestre qui sont bien évidemment liés à mes intentions et à mes objectifs de 2024. Donc, bien évidemment, je ne vais pas revenir dessus, mais si ça vous intéresse, si ça vous intéresse de faire la même chose pour votre business, eh bien, je vous invite à aller écouter l'épisode. Du coup, ça va être le 79, je pense, ou 78, 79. Euh, donc, euh, au moins, vous avez toute la méthode, toute la structure de comment est-ce que je fais des plans, pourquoi je fais des plans, etc donc aujourd'hui je vais pas faire de premier bilan parce que c'est trop tôt et on, on va pas perdre de temps là-dessus euh, mais ce qui est cool c'est que ça a donné des idées à certains d'entre vous donc c'est cool certains se sont inspirés de mes propres objectifs d'autres ont mieux compris comment formaliser un peu mieux leurs objectifs donc c'est très très bien c'est aussi l'objectif euh, de ce podcast là donc pour rappel moi je fonctionne en business unit ça fait très grandes entreprises à chaque fois que je dis ça <rire> Je me dis, putain, mais, mais pour qui il se prend celui-là euh, Donc, ça peut faire prétentieux, mais en fait, c'est la seule manière euh, de, que j'ai trouvé pour euh, vraiment allouer mon temps et mes tâches et mes projets en fonction de, bah, de ces business units-là. Donc, la première business unit, c'est la partie contenu. Donc, des contenus qui n'ont pas vocation à euh, chercher de l'acquisition pure euh, en termes de mail, etc. C'est plus des contenus d'un point de vue visibilité. Par exemple, le podcast est un contenu, euh, et rentre dans la business unit, contenu non pas acquisition, c'est-à-dire pour récupérer des emails. On a ensuite la business unit acquisition. Donc là, c'est tout ce qui va toucher au lead magnet. Par exemple, si je fais des ressources, une ressource contre un email, euh, donc euh, ou euh, je ne sais pas si par exemple, je lance un système de, de parrainage, c'est-à-dire que, euh, ou de recommandation, bah, vous me recommandez trois personnes sur la newsletter, et eh bien vous débloquez tel et tel contenu ou tel cadeau. Et eh bien ça, c'est tout ce qui touche à des projets d'acquisition. La partie conversion, c'est plutôt lors des lancements de produits. Aujourd'hui, je vends beaucoup de produits de, de, de formation. Donc, c'est euh, qu'est-ce qui se passe sur les lancements, etc. Et puis, la partie produit expérience, bah, c'est une fois que quelqu'un est devenu client Tribune euh, 1 bah, qu'est-ce qui se passe À partir du moment où il met un pied chez Tribune 1 bah, jusqu'à euh, ce que la boîte, euh, boîte euh, n'existe plus ou soit revendue ou, ou devienne un maxi empire. En tout cas, à partir du moment où vous, êtes, vous avez mis votre carte bleue une fois chez Tribune l'idée, c'est comment est-ce qu'on prend soin de vous euh, tout au long de votre parcours et après. Euh, donc... Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que euh, le rapide constat que je peux vous faire, c'est que sur les trois premières semaines de janvier, euh, d'ailleurs ça, ça, ça me fait signe, On est le 23 janvier. En vrai, j'ai l'impression qu'on n'a même pas démarré l'année. Euh, c'est déjà il y a déjà un mois qui est quasiment passé. Pas de pression, hein, mais je vous dis qu'il y a déjà quand même quasiment quatre semaines qui sont bah, terminées. Donc en fait, sur les trois premières semaines, quand je regarde un peu ma répartition du temps, en fait j'ai passé plus ou moins 60% de mon temps sur la partie produit expérience. Et seulement 40% de mon temps sur la partie contenu. Très peu côté acquisition, même si j'ai lancé quelques fiches freelance, qui sont, que vous pouvez retrouver en description de cet épisode. Les fiches freelance, c'est des petits formats sur une page où vous avez eh bien, une sorte de petite note. Donc business. Donc on a fait sur les canaux d'acquisition, sur euh, euh, les types de contenu, les idées de contenu que vous pourriez créer en tant que freelance, etc. avec des exemples très concrets. Et donc à chaque fois, j'essaie de réfléchir à des petites matrices, euh, des petites notations, etc. comme euh, quand, je, quand vous faisiez des fiches euh, euh, je sais pas, que vous étiez en entreprise ou autre, euh, de sorte de mémo. Donc, euh, 40% sur le contenu, 60% sur la partie produit. Sachant que mes objectifs et mes intentions de 2024, c'est quand même de passer au moins 50, voire 60% sur la partie contenu acquisition donc euh, voilà on n'y est pas encore sur, le, sur la répartition mais j'ai une bonne excuse les amis j'ai une bonne excuse puisque eh bien c'était euh, le rush côté préparation et onboarding de la promotion 5 du bootcamp alors le bootcamp pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce format là c'est quand même un format qui a quasiment deux ans et demi j'ai Tribuandé, donc il commence à être un petit peu connu, même si j'en parle pas tant que ça, finalement. Mais en gros, le bootcamp, c'est quoi C'est mon programme d'accompagnement sur 12 semaines avec une petite cohorte. Donc, on est 30 personnes à chaque fois, maximum. Et on balaye tous les sujets business qu'il faut maîtriser, selon moi, en freelance. Donc, la vision, le positionnement, votre offre, la partie vente, négociation, marketing, organisation, gestion de projet, bref. Il y a 12 items pour 12 semaines sur lesquels on travaille. Et donc, c'est deux lives par semaine, des challenges, un WhatsApp, un forum, une feuille de route assure et des exercices et des ressources. Bref, c'est le programme le plus complexe que j'ai, euh, qui vaut aujourd'hui entre 2000 et 2550 euros à l'heure où j'enregistre. Donc, bien évidemment, ça va augmenter dans le temps. Euh, donc, euh, forcément, là, on est à la cinquième promotion et donc, on avait fait pas mal de changements. J'en avais parlé dans les derniers mémo, mais euh, j'avais la volonté. Alors, j'aurais pu rester comme ça. Les... En gros, les taux de satisfaction sont vraiment excellents. On est à 9,87 sur 10, pour être précis, sur les 120 derniers participants du bootcamp. Donc, Globalement, on est quasiment proche du 10 sur 10, mais je me dis on peut toujours faire mieux, on peut toujours aller travailler l'expérience, même quand les clients ne la demandent pas forcément. Et donc, j'ai passé pas mal de temps ces derniers mois à bosser sur la gamification du bootcamp, notamment avec une personne qui s'appelle Doria. Et donc, bah là, c'était l'idée de tout sortir et de tout implémenter au sein de, du parcours et de l'expérience bootcamp qu'on a. Donc, on a démarré officiellement le 22 janvier, donc lundi 22 janvier avec le premier cours, mais la semaine d'avant, on a eu une session d'intégration. Donc, il y a eu quatre grosses choses qui se sont passées depuis le début de l'année sur le bootcamp. La première chose, ça a été euh, eh bien, les welcome packs. Chaque personne qui rentre dans le Bootcamp et qui intègre le Bootcamp reçoit un welcome pack qui est directement envoyé chez lui. Donc, on en a envoyé au Canada, on en a envoyé en Belgique, euh, au Luxembourg, en Suisse, et en Portugal et en Espagne. Donc, euh, cette année, on a... Euh, on a des petits nomades parmi nous, donc c'est très, très cool. Mais globalement, euh, chacun reçoit un welcome pack avec plein de petites choses, des petites surprises, euh, voilà, plein de, 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 de trucs sympas, euh, des gâteaux aussi, euh, un peu de thé, bref, pas mal de choses. Et donc ça, on envoie ça euh, début janvier. Et ensuite, on a eu la session d'intégration qui a eu lieu la semaine dernière. L'idée de cette session-là, c'est pas une session de cours, mais c'est plutôt une session euh, de cohésion de promotion, où ils apprennent à se découvrir, où je rappelle les règles du jeu. Et donc, on avait une un format euh, très euh, slide, présentation, etc. Et ensuite, on, on est passé sur un outil qui s'appelle Miro, qui est une sorte d'outil collaboratif, un peu comme si vous étiez dans une salle et euh, chacun faisait des comètes, des post it etc. Et donc, euh, je leur ai fait travailler sur plusieurs petits exercices, notamment pour définir euh, les valeurs de la, de la promotion, ce qu'ils euh, qu attendent du groupe, ce qui, euh, les comportements qu'ils ne veulent pas voir, comment est-ce qu'ils euh, ont envie d'évoluer dans le bootcamp. Et puis, on a créé des sortes d'emblèmes, donc... Euh, le bootcamp s'appelle l'archipel, donc on passe d'une île à une autre chaque semaine et donc on a créé un bateau, on a créé des fiches personnages, on a créé un drapeau, etc. Et donc tout ça notamment, ce qui est intéressant c'est que cette année j'y ai intégré beaucoup d'intelligence artificielle et d'automatisation aussi. Euh, pour une raison simple déjà c'est parce que euh, moi je trouve ça cool d'utiliser ces outils là ça c'est le premier truc et le deuxième point c'est pour aussi leur faire comprendre que eh l'IA c'est pas qu'un truc mauvais qui va détruire leurs emplois mais ça peut vachement les aider dans l'onboarding et dans l'expérience de leurs clients en tant que prestataire de service donc c'était intéressant on a eu le petit effet waouh sur pas mal de choses donc euh, c'est donc très très cool euh, de voir qu'on a un bateau euh, qui est notre bateau de promotion qui a été généré entièrement à l'IA, qui est très, très sympa. À voir si euh, Peut-être que je le partagerai, euh, je vais essayer de le partager sûrement sur Instagram. N'hésitez pas à suivre Tribune sur Instagram. Mais, euh, mais du coup, ça, c'était très chouette. Euh, toujours une, un peu de pression parce qu'en en fait, il faut, faut se dire que la session d'intégration, euh, ça donne le ton un peu sur la suite de la collaboration parce que c'est le premier événement, c'est la première réunion euh, collective où on se retrouve une fois que les personnes ont mis leur carte bleue et ont parfois payé 2550 euros pour rejoindre le bootcamp. Donc en fait, il y a aussi une petite pression positive que moi je me mets qui est bah en fait, il ne faut pas les décevoir dès le début. Euh, donc euh, c'était donc, euh, chouette. Euh, moi, il se trouve que chaque personne individuellement, je les ai appelés pour, euh, pour leur dire euh, qu'ils étaient euh, sélectionnés pour rejoindre le pro, la, la prochaine promotion du bootcamp, mais entre eux, ils ne se connaissent pas forcément. Donc, moi, j'ai eu accès à leur candidature. Ils ont rempli un questionnaire d'onboarding qu'on appelle un questionnaire d'échauffement. Il y a un, un certain nombre d'items qui vont nous font servir tout au long du bootcamp. Et donc, moi, je commence à bien les connaître, à connaître un peu leurs passions, leurs petites phobies, leurs ambitions, etc. Mais eux, ne se connaissent pas entre eux. Donc, c'est aussi une, une session où on les met par groupe, notamment les groupes de responsabilité. Et je vais y revenir dans le mémo de la semaine. Et du coup, voilà, c'est un moment assez fort. C'est un moment aussi important où il ne faut pas forcément se louper. L'idée, c'est d'avoir le moins de, de petits bugs possible aussi et donc hier soir c'était la première session de cours cette fois-ci puisque tous les lundis à 17h pendant 12 semaines on se retrouve pour la session de cours, on a parlé notamment de la vision euh, de l'entrepreneur slash freelance et donc, euh, et donc euh, là aussi euh, bah, ça a donné le ton parce que ça c'est le premier cours, là on est rentré vraiment dans le vif du sujet et euh, comme la session d'intégration euh, bah, c'est hyper important parce que euh, c'est le premier jugement de valeur que euh, bah, les clients les participants du bootcamp vont avoir de euh, moi ma personne, de Tribune d et de se dire ah tiens, les contenus gratuits étaient très cool, ça donne quoi côté payant Le livre était sympa mais c'était 20 euros maintenant que je viens de dépenser plus de 2000 euros concrètement, est-ce que j'ai été floué ou pas quoi. Donc c'est aussi important pour moi et d'ailleurs c'est pareil en freelance et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que euh, quand vous onboardez un client un nouveau client sur la prestation de service votre client vous juge dès l'instant où il a, il a envoyé l'argent et, et il a payé votre facture. Donc en fait, si déjà à ce moment-là, il n'a pas de nouvelles, ça ne se passe pas bien, votre kick-off, votre réunion de lancement, elle est brouillonne, vous ne demandez pas les bonnes informations, vous avez déjà des retards sur des premiers délais, bah ce n'est pas ouf pour la suite de la relation. Donc moi, il y avait vraiment un truc où je me, je me, je me cassais parfois la tête à me dire « ok, à quoi ressemble, et donc je cartographiais vraiment l'expérience client d'un point de vue de prestation, à partir du moment où il y a la signature du devis ou de la facture, où il y a le premier paiement d'un compte qui est passé, qu'est-ce qui se passe C'est quoi les premières petites attentions euh, à, à, Sous combien de temps je lui donne accès à un espace de collaboration euh, Qu'est-ce qui va se passer sur la première réunion de kick-off Qu'est-ce qui se passe juste après euh, C'est quoi les petites intentions Et surtout, comment je fais pour devancer les demandes et les questionnements de mes clients à ce stade où euh, ils ont sûrement plein de questions ils savent pas forcément comment ça va se passer etc et donc là l'idée c'est que je puisse euh, ils puissent se dire ok en fait ça va très bien se passer c'est hyper professionnel tout est cadré j'ai les timings j'ai les horaires j'ai les règles du jeu tout est clair etc euh, j'ai plus qu'à répondre à ses besoins et à ses demandes et à lui envoyer les documents et lui il va bosser euh, tranquillement voilà euh, le cours c'était vraiment le premier livrable et donc euh, important de euh, soigner les détails donc de re-bien bosser le contenu puisque je le mets à jour à chaque fois j'ai bossé aussi toute la partie interaction pendant l'échange qu'est-ce qui se passe parce que c'est des cours qui durent deux heures comment je casse le rythme aussi et puis on a fait des petits micro exercices pour les aider à ne pas démarrer d'une feuille blanche post session pareil ça c'est des trucs que je fais sur des sessions kick off avec, euh, sur la prestation de service c'est bah, plutôt que l'information elle soit que descendante où je partage des choses je mets des règles des trucs un peu chiants. c'est comment est-ce que dès ce premier kick off là que le client peut ressortir avec deux trois petites idées comment est-ce que je peux euh, récupérer des documents, faire un petit audit, même ce qui n'était pas forcément prévu dans la, dans la prestation, mais comment est-ce que je peux déjà le régaler globalement dès la session kick-off. Voilà un petit peu ce qui s'est passé euh, côté, côté bootcamp, côté réacteur, ça continue, euh, qui est l'autre programme plutôt axé vente Pour être transparent, j'ai pris un tout petit peu de retard sur les derniers contenus à livrer, mais ça devrait sortir au moment où cet épisode sort. Euh, voilà et côté contenu euh, bah, je continue de tenir le rythme d'un épisode par semaine sur le podcast depuis euh, début décembre donc ça c'est cool euh, mmh. c'est cool aussi de me remettre dans un mini rush parce que mine de rien vous vous rendez pas compte mais sortir un épisode de podcast que vous avez que ça à faire c'est ok mais en fait quand c'est une tâche parmi tant d'autres dans votre semaine bah en fait, euh, bah, en fait c'est quand même un petit mini rush donc, euh, donc voilà on a sorti un dernier épisode avec Alexis Chevalier donc qui est freelance euh, slash directeur marketing à temps partagé. Et on a notamment parlé de motivation et d'échec parce qu'il s'est lancé il y a quatre mois. Il avait plus de dix ans de salariat dans les pattes. Il s'est dit, bah, en fait, le freelancing, ça va être, ça va être facile. Moi, j'ai dix ans de salariat. Je sors avec un package de 90K. En gros, je vais me facturer 1000 euros par jour. Je vais prendre mon 10, 20K par mois et let's go. Quoi. Bon, il se trouve que ça ne s'est pas passé comme prévu. Et justement, il avait du mal à signer... Euh, ça, ça, ça convertissait pas, il avait du mal à comprendre pourquoi, et il commençait à perdre en motivation. Donc l'idée, c'est que je vais partager un peu des clés de réflexion et des clés concrètes aussi pour pouvoir progresser. Et donc ça a fait un épisode hyper riche, vraiment, sur lequel je suis super content. N'hésitez pas à aller l'écouter. Il est un tout petit peu en dessous au niveau des écoutes. À l'heure où j'enregistre ça, je sais que ça va se débloquer parce que moi, j'ai pas encore communiqué dessus. Euh, donc là, pour l'instant, on n'a que les fidèles du podcast, donc c'est très cool. Mais je vais, je vais refaire un push. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter, voilà. Et puis, dernier truc, je continue de prendre soin de moi. C'était l'objectif, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode Mémo 3, mais il y avait l'objectif Donc Je continue de courir, je tiens les trois fois par semaine. Le petit spa mensuel a été fait. Euh, côté nutrition, on prend soin de ça soi aussi. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai, j'aimerais bien demander un partenariat, si jamais un jour vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Food Cherry alias Season. Envoyez-lui l'épisode, ça me ferait très plaisir de faire, un de faire un partenariat avec eux. puisque ça fait 18, un peu plus de 18 mois euh, que je commande toutes les semaines euh, Season pour manger le midi. Donc c'est un petit budget. Si euh, je pouvais euh, récupérer un, un peu d'argent là-dessus, euh, ce serait avec plaisir. Voilà un petit peu pour les news de euh, Tribune D. Euh, on en est à combien 22 minutes J'ai peut-être été un peu long. Euh, ce que je vous propose, c'est de passer aux mémos de la semaine. Donc, pour le mémo de cette semaine, j'ai euh, trois sujets. Donc, le brain trust de Pixar et comment est-ce que vous pouvez vous inspirer de Pixar pour créer votre propre groupe de confiance. Ensuite, on parlera de l'impertinence utile ou bien l'éléphant dans la pièce. Et ensuite, on terminera par ma thèse freelance sur les plus experts sont. Des mauvais freelances. Donc, sur le premier sujet, euh, j'en ai un petit peu parlé dans le dernier épisode Mémo, j'en ai aussi parlé avec Alexis Chevalier parce que ça, c'est un truc qui a eu un énorme effet pour moi. Euh, c'est ce que. Alors, certains appellent ça des masterminds, d'autres des groupes de confiance, des groupes de travail, euh, des groupes de responsabilité. Par exemple, nous, dans le bootcamp, euh, on parle de groupes de responsabilité. Donc, au sein de la promotion de 30 personnes, on fait des groupes de 3, 4, voire 5 personnes grand max, qui sont des groupes de responsabilité. Et sur lequel, en fait, ils s'engagent mutuellement sur des objectifs à atteindre, un suivi hebdomadaire, etc. Donc, l'idée de ces groupes-là, et donc c'est aussi l'idée du Brain Trust de Pixar, eh bien, c'est de s'engager auprès de gens qu'on respecte pour tenir ses propres engagements, euh, ses propres objectifs. Et ça a un effet qui est énorme c'est que ça vous permet aussi de rester motivé et de vous forcer à avancer nécessairement d'une session à une autre, puisque. Si vous faites une session la semaine 1, bah la semaine 2, quand vous vous, quand vous, vous revoyez, bah en fait, vous n'avez qu'une envie, c'est d'avoir avancé et d'avoir de, des trucs à raconter et des trucs à, sur lesquels discuter. Donc ça, c'est un peu l'idée de se dire bah, « je ne suis pas seul face à mes objectifs et j'ai quelqu'un qui compte sur moi pour le, le ou la mettre à jour sur mes objectifs ». Donc C'est le principe des groupes de responsabilité et c'est le principe des « brain trust » de Pixar. Euh, d'ailleurs je vous ai pris une petite citation euh, du livre Creati Creativity Inc. que je suis en train de lire qui parle justement de ça et donc ils disent Le Brain trust qui se réunit tous les deux ou trois mois pour évaluer chaque film que nous faisons est notre principal système de distribution pour parler sans détour. Son principe est simple rassembler des gens intelligents et passionnés dans une pièce, les charger d'identifier et de résoudre les problèmes et les encourager à être francs les uns avec les autres Le Brain trust regarde une version du film et discute sur ce qui ne sonne pas vrai, ce qui pourrait être mieux ce qui ne fonctionne pas du tout en particulier, ils ne prévoient pas comment résoudre les problèmes qu'ils diagnostiquent, ils testent les points faibles ils font des suggestions, mais c'est au réalisateur de décider de la voie à suivre, une nouvelle version du film est produite tous les 3 à 6 mois et le processus se répète. Donc eux ils font ça sur 3 à 6 mois avec une réunion mensuelle etc moi c'est un truc que j'ai euh, commencé à faire quand je me suis lancé en freelance euh, donc je faisais ça, on était, on était un plus gros groupe, on était, euh, on était 6 ou 7 et donc, généralement, ce qu'on faisait, c'est qu'on se faisait un week-end tous les... Enfin, on se passait 3-4 jours ensemble tous les six mois. Et après, on se faisait un call mensuel. Euh, et puis, on bossait sur nos objectifs, etc. Et on avait un groupe WhatsApp. Donc, ce n'était pas aussi structuré que ce que j'ai maintenant et ce dont je vais vous parler. Mais c'était une première version, une première itération. D'avoir un petit groupe d'entrepreneurs dans lesquels on est plus ou moins dans le même délire avec plus ou moins les mêmes ambitions. Et donc, l'idée, c'était de bah, comment est-ce qu'on se tire vers le haut les uns les autres. Il se trouve que ce groupe-là, en fait, 5-6 personnes, c'est compliqué à gérer, c'est compliqué de prendre du temps avec 5-6 personnes pour travailler des problématiques de fond. Et donc, au fur et à mesure, ça s'est un petit peu tassé. Et donc, on a, on a un petit peu tous lâché, lâché ça et parti chacun de notre côté. Et il y a quasiment deux ans, un peu plus de deux ans, euh, je rencontre moi Shubham, Shubham Sharma, qui est une excellente chaîne YouTube que je vous recommande euh, souvent d'ailleurs, avec qui on lance, euh, non c'est même deux ans et demi, avec qui on lance un, un, un groupe un peu plus structuré euh, et, euh, et on est à ce moment-là quatre personnes qu'on tient pendant un an où on avait des problématiques euh, notamment sur la partie contenu exclusivement on voulait bosser on voulait être de meilleurs euh, créateurs de contenu donc euh, Shubham par exemple sur YouTube moi sur la partie euh, podcast euh, LinkedIn etc format court et format long euh, et puis on avait, euh, avait d'autres personnes qui étaient sur des euh, problématiques aussi créatives il euh, y avait du YouTube il y avait aussi d'Instagram euh, ce groupe là il a, on l'a tenu pendant un peu plus d'un an et puis après chacun avait des objectifs et des ambitions différentes et donc on s'est dit bah, euh, on a fait le tour et on, est, on, est vu, on, on, a, on a trouvé ce qu'on était venu chercher avec ce groupe là euh, du coup partons chacun de nos côtés pour que ça ne devienne plus une obligation et donc depuis un an et demi, quasiment deux ans euh, maintenant, euh, on a un autre groupe donc toujours avec Shubham avec qui euh, bah, ça, ça fit vraiment bien et on a embarqué Nina, Nina Ramen avec nous donc il y a une boîte qui s'appelle Ramen ta fraise euh, qui accompagne les femmes à prendre plus la parole sur internet et euh, ce qui est très très chouette c'est qu'on se réunit toutes les semaines donc généralement c'est tous les mardis euh, à heure fixe, donc à 17h donc, d'ici une heure et demie, je vais les retrouver. Et donc, l'idée, c'est euh, eh on est responsable les uns des autres sur notre état d'avancement. Donc, euh, tout le monde euh, connaît les objectifs de chacun, euh, connaît les sujets sur lesquels il doit travailler, connaît les problématiques un peu plus euh, profondes de chaque business. Et donc, on se fait une réunion toutes les, euh, toutes les semaines, d'une heure, voire une heure et quart, dans lequel, à chaque fois, c'est toujours le même format. Euh, petite prise de température pendant 15 minutes, et ensuite, on fait un à deux hot sites Les hot sites c'est quoi C'est une personne, et donc on tourne, euh, partage une problématique, et donc euh, les deux autres personnes sont plutôt en mode consultant, slash mentoring, euh, pour euh, euh, questionner la personne, lui poser des questions, euh, lui donner euh, matière à réfléchir, et euh, pour probablement aussi, enfin potentiellement aussi, se mettre à sa place et se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je ferais à sa place euh, si j'étais euh, si en train de vivre cette problématique-là avec l'expérience que j'ai moi, ma vision du business, etc. Donc ça marche hyper bien euh, pour plein de raisons. Déjà parce que on a souvent tendance à comparer notre intérieur, donc ce qui se passe dans notre business, avec l'extérieur des autres, c'est-à-dire ce qu'on voit sur Internet. Et généralement, c'est euh, moi j'essaie d'être le plus transparent possible, mais forcément il y a plein de trucs qui n'ont pas forcément leur place dans des formats que je suis en train de créer et donc j'en parle pas nécessairement. Et donc, en fait, le risque, c'est de comparer bah, toutes les merdes et les, les trucs un peu galères qui se passent dans votre business avec toutes les réussites et ce que les gens mettent en avant dans leur contenu parce qu'il y a un enjeu marketing. Donc, en fait, ça crée une dissonance cognitive qui peut démotiver tout le monde. L'avantage de ces groupes-là, c'est que ça décomplexe parce que ça... Ouais, ça décomplexe. Parce que, globalement, on compare notre intérieur avec ceux des autres sans aucun... Euh, sans, enfin, sans aucune rétention d'informations. Pour le coup, moi, j'ai partagé des choses et Shubham m'ont ont partagé des choses euh, qu'on n'a pas forcément partagé avec personne d'autre et encore moins en public. Et ça, ça nous aide vachement de se dire, bah, en fait, on crée un, une safe place, on crée un endroit qui est... Euh, sur lequel on, on, on sait que euh, on va être entendu, on va être écouté, on va être compris. Euh, donc ça c'est le premier truc deuxième truc c'est que moi ce que je trouve intéressant c'est que avec ces groupes là moi j'aime bien les chercher la contradiction donc on a des business qui sont à la fois similaires mais aussi différents c'est à dire qu'on a des niveaux de maturité assez différents mais on a aussi des produits différents Alors, avec Nina on se ressent peut-être le plus sur les produits euh, c'est à dire que Nina fait beaucoup de bootcamp Shubham fait de la formation euh, hybride avec de la et du live. Et moi, je fais à la fois des bootcamps et de la formation asynchrone. Donc, je suis un peu entre les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a parfois sur des sujets, notamment je pense à la partie équipe, recrutement, des visions qui sont un peu contradictoires. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, on entend d'autres sons de cloche, on entend une autre vision, on entend d'autres sensibilités. Donc ça, c'est vachement intéressant. Troisième point, c'est que bah, la réalité, c'est qu'on avance beaucoup plus vite sur nos business respectifs parce qu'on arrête les bêtises, on arrête de se raconter n'importe quoi et euh, le groupe est là pour nous mettre des petits taquets gentiment, bien évidemment, mais euh, quand on est en train de se raconter des histoires et se trouver des excuses pour pas avancer sur tel et tel sujet sur lequel on s'était engagé avec le groupe. Donc ça, c'est très cool et du coup, forcément, ça donne aussi beaucoup plus confiance dans ce que vous faites parce que euh, parce que vous voyez que, un, les problématiques que vous avez, eh bien d'autres les partagent. Deux, bah vous avancez plus vite et vous avez nécessairement plus de résultats, donc ça c'est cool. Et puis le dernier point, c'est que c'est aussi un super accélérateur de connaissances parce que Shubham, Nina, comme moi, bah, on rencontre et on discute avec plein, plein de gens euh, toutes les semaines. Et donc en fait, on se partage aussi le genre d'informations qu'on peut parfois avoir. Mais donc forcément, bah, on démultiplie la connaissance qu'on a entre nous et ça c'est très, très cool. Euh, et voilà pourquoi est-ce que ça, je trouve que c'est un truc qui est vachement intéressant. Parce que quand vous êtes freelance, quand vous êtes solo, euh, ben en fait, on n'a plus, plus le petit chit chat euh, où on discute un peu de nos, nos sujets, euh, nos problématiques du moment, etc. Parce que personne nous challenge sur Ah, ok, qu'est-ce que tu as appris de différent Qu'est-ce que tu as appris de nouveau Comment t'avances sur tel objectifs Parce qu'en fait, vous pouvez vous raconter n'importe quoi, vous êtes juste entre vous. C'est-à-dire que vous êtes à la fois le stratège où vous fixez vos objectifs, mais vous êtes aussi le technicien qui va les résoudre. Donc vous pouvez toujours filouter et, euh, et, et arranger vos objectifs comme vous voulez à posteriori en mode Non, mais. J'étais un peu ambitieux là-dessus, je vais aller le revoir. Et donc, en fin de trimestre, je me suis dit, ah oh non, mais je l'ai quand même atteint, c'est juste que j'étais un peu trop ambitieux. Là, le fait de le partager à d'autres personnes qui sont en dehors de votre business, eh bien, ça rend le truc un peu plus concret et sur lequel vous ne pouvez pas trop, trop filouter. Et ça, je considère que c'est très, très bien et c'est très intéressant parce que euh, ça permet aussi d'entendre d'autres sons de cloche. Et ça marche pour, pour deux raisons, selon moi. Et c'est aussi le cas d'ailleurs chez Pixar, il le dit pas ouvertement, mais moi c'est comme ça que je l'ai compris dans le, dans le bouquin c'est que ce Brain Trust là, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est que des personnes qui sont pertinentes pour les aider sur la problématique de narration, de storytelling, de euh, est-ce que les, les, les scènes s'enchaînent bien dans le film Donc euh, ça c'est extrêmement important. Et par exemple, dans mon groupe de responsabilité avec Nina et bah, c'est le même principe c'est que ce sont des personnes pertinentes parce que elles font du business sur internet. Elles créent du contenu, elles, sont, elles ont des équipes réduites et euh, globalement, elles ont fait de l'argent et euh, on est plus ou moins au même niveau euh, de maturité business. Donc en fait, euh, je suis avec des personnes en qui j'ai confiance et euh, leur parole, euh, bah, je la prends en compte parce qu'elle est importante pour moi. Et le deuxième euh, argument, à mon avis, qui fait que ça fonctionne, et ça, c'est un truc qui est intéressant parce que Pixar euh, joue beaucoup là-dessus, c'est que ce groupe-là n'a aucune autorité, par exemple, sur le, ré le réalisateur du film chez Pixar. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que le réalisateur qui pousse son film et qui veut prendre des retours, il n'a aucune obligation de suivre les recommandations qui sont faites par le groupe. Et donc, c'est pareil pour nous. Euh, c'est pas parce que Shuba et me disent bah, « En fait, je, je devrais faire... Euh » plutôt que de faire A, tu devrais faire B et ensuite tu, tu pourrais faire D, E, eh bien, euh, c'est pas parce qu'ils me disent ça que je suis obligé de les suivre. Et donc ça, c'est intéressant parce que, euh, bah encore une fois, à la différence d'un manager, quand vous étiez en, en entreprise, qui vous dit, bah, en fait, tu devrais faire ci, ça et ça, et tu n'as pas vraiment le choix parce que sinon tu te fais un peu défoncer, bah, l'avantage d'un brain trust et d'un groupe de responsabilité à part, c'est que tu n'as pas non plus l'obligation de suivre les recommandations. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que vous pouvez trouver euh, ces personnes-là. Parce que là, vous allez me dire, ok, t'es gentil, Alexis, mais toi, t'as ton groupe, euh, c'est facile, tu as identifié des créateurs qui sont aussi visibles, etc. Euh, comment est-ce que tu, comment tu peux trouver euh, euh, ce genre de, de, de profil Pour moi, il y a quatre manières d'aller identifier des personnes qui sont pertinentes et finalement aller trouver deux trois personnes, c'est pas non plus la mer à boire. Euh, moi, je vous conseille d'avoir un groupe de trois quatre personnes grand max. Euh, je pense que ça permet de faire tourner la parole, de faire circuler l'information plus facilement. Le premier point, c'est euh, normalement, j'espère pour vous en tout cas, que vous continuez de vous former, d'une manière ou d'une autre. Et donc, dans les formations que vous pouvez suivre, bah, moi, un truc que j'ai beaucoup fait, c'est de repérer ceux qui sont euh, bah, tu vois, les plus fins, ceux qui sont beaucoup plus à fond, qui partagent, qui commentent, qui interviennent, euh, s'il y a des lives, ou qui sont sur un forum, ou, qui, euh, ou sur un, je sais pas, un fil d'actualité, je sais pas, sur un groupe, peu importe. Mais les gens qui euh, sont un peu plus à fond que les autres... Euh, qui ont plus ou moins aussi les mêmes enjeux que vous, bah ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que potentiellement, si ces personnes-là suivent la même formation que vous, c'est un, qu'ils sont les mêmes enjeux que vous, deux, qu'ils ont potentiellement les mêmes valeurs parce qu'au-delà de la formation et du contenu, ils suivent une ou un formateur et donc potentiellement partagent les mêmes valeurs. Et donc, vous avez quand même de plus fortes chances que ça se passe bien. Si je reprends l'exemple des bootcamps avec les groupes de responsabilité, le, la première promotion, elle date de 2021. Il y a encore des groupes de responsabilité qui se voient quasiment toutes les semaines depuis deux ans et demi. Donc, c'est pour vous dire que ça peut fonctionner au sein même d'une formation, alors que de base, vous ne connaissez pas forcément. Le deuxième point, euh, eh bien, euh, réfléchissez un peu à, à, à certaines personnes qui peuvent vous inspirer euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Twitter, peu importe, ou des personnes que vous écoutez sur des podcasts, mais j'insiste qui ne sont pas si loin que vous. L'idée, c'est pas d'aller chercher des gens qui sont euh, dix fois plus avancés que vous pour deux raisons, déjà, ça marchera pas parce que ces personnes-là, bah, elles seront pas forcément intéressées de manière très transparente avec vous euh, pour euh, vous rejoindre parce que vous êtes pas assez avancé par rapport à eux. Et deux, bah, c'est des gens qui sont euh, probablement déjà sollicités ou qui ont probablement, en tout cas, c'est souvent le cas, ont déjà des groupes de responsabilité. Donc c'est de vous dire, bah, tiens, des personnes qui sont euh, soit un tout petit peu en dessous de moi, soit un tout petit peu au-dessus de moi, est euh, ce qu'elles pourraient être intéressées, euh, et de leur proposer un petit peu de, déjà d'échanger dans un premier temps et de voir s'il y a moyen de faire un petit groupe euh, intéressant. Et puis le dernier point, c'est euh, des rencontres lors d'événements, lors d'apéros, que ce soit dans votre région, euh, localement, euh, rendez-vous en ligne, peu importe. Bah, ça, c'est toujours cool euh, d'y participer et de voir bah, si ça peut matcher avec quelques personnes en jouant le jeu euh, du networking, etc., dans ces événements-là. Vous pouvez aussi faire des rencontres qui sont intéressantes. Mon conseil là-dessus, c'est de ne pas prendre forcément des concurrents qui sont directs. Alors, si vous êtes en freelance, pour moi, c'est beaucoup moins un sujet parce que le marché est très très grand, vous avez souvent des cibles qui sont différentes, même si vous faites le même métier, par exemple. Si vous êtes rédacteur et que vous avez envie d'échanger avec d'autres rédacteurs, bah, il y a de fortes chances que vous ne vendiez pas le même type d'offre, que vous ne vendiez pas sur le même marché. Donc la concurrence c'est elle elle est, est moins un sujet d'être avec des concurrents directs en freelance mais par exemple sur mon business de formation par exemple avec Tribundé qui adresse des freelance sur les compétences business, on est finalement assez peu à faire du business à notre échelle donc euh, je dirais à plus large échelle que de rester tout seul à vendre 5-10 formations par mois, où on a une échelle un peu plus haute et donc parce qu'on est assez peu euh, bah plus, moi, je trouve en tout cas personnellement que c'est plus compliqué d'être avec des concurrents directs. Donc, par exemple, Nina et Shubham ne sont pas du tout des concurrents directs. On a presque des offres qui sont complémentaires. Mais j'avais testé, et notamment dans le tout premier groupe dans lequel on était, on avait parfois des profils qui pouvaient être concurrents d'un point de vue externe. Et je me rendais compte que, de manière inconsciente, il y avait des trucs qu'on ne se disait pas forcément par peur que les uns et les autres récupèrent les idées, etc., et, et ça, c'est humain. Je veux dire, il ne faut, 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 faut pas être naïf pour, pour, pour comprendre ça. Donc, euh, si vous êtes en prestat, ce n'est pas un sujet d'être avec des concurrents. Si vous êtes sur des business où il y a un peu moins de, de profils à votre échelle, et c'est le cas pour Tribuandé, hein, finalement, ça paraît fou, mais on n'est pas si nombreux que ça à faire à notre échelle, enfin à l'échelle de Tribuandé, euh, ce genre de business-là. Euh, euh, bah, moi, je préfère être avec des gens qui ne sont pas du tout en concurrence directe avec moi. Voilà. Et un truc de vous dire mais est-ce que c'est une bonne personne ou pas bah testez en fait ces personnes là c'est quoi leur niveau de connaissance business c'est quoi leurs références c'est quoi leurs inspirations qu'est-ce qu'ils lisent qu'est-ce qu'ils consomment comme contenu à quoi ressemble la structure de leur business c'est quoi leurs objectifs euh, vraiment moi c'était des questions que je posais à chaque groupe que j'ai rejoint pour être sûr que euh, c'était plus ou moins aligné avec ce que moi ce que moi j'avais en tête ou ce que j'avais envie d'aller explorer ça peut être des sujets complètement différents des miens mais euh, il faut que j'ai conscientisé ça en amont de me dire ok en fait, j'ai envie d'aller chercher quelqu'un qui pense à l'opposé de moi sur le business de la formation. Et donc, ça, c'est mon critère de sélection. Et donc, je vais chercher des gens qui sont dans, ce, dans cette mouvance-là. Et dernier truc, si vous sentez que vous stagnez avec un groupe, soyez OK de partir, en fait. L'idée, c'est pas que ce groupe-là, ça soit un boulet pour vous. Bien au contraire, ça doit être un, 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 une motivation supplémentaire d'avancer vers vos objectifs. Donc Si vous avez des questions très précises là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta. En vrai, c'est là où je suis un peu plus actif en ce moment. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message Insta si vous voulez développer ça. Euh, je pourrais vous partager si vous voulez. Envoyez-moi un message pour celles et ceux qui veulent que je vous, je vous partage le... Je vous faire un template Notion, Notion, pardon, je vous partagerai le template qu'on utilise, nous, pour, pour nos réunions. Le deuxième point que je me suis noté, c'est l'impertinence utile ou l'éléphant dans la pièce. Alors, si je voulais la jouer un peu plus intellectuelle, j'aurais pu appeler ça provocation progressiste. Ça fait trop trop télo pour moi. Euh, mais l'idée, c'est de dire... C'est un constat que moi, je me suis fait, où parfois, on n'ose pas dire les trucs, ou montrer du doigt l'éléphant qu'il y a dans la pièce. Et pour plein de raisons. Parfois, on n'a on, on a pas envie de paraître prétentieux, euh, d'être trop sûr de soi, etc. Et aussi, de froisser des gens, d'avoir peur de les vexer, euh, de se friter avec des gens, etc. Donc, c'est un peu différent de retour non sollicité, mais euh, parfois, moi, je pense que le retour non sollicité, euh, ça peut être une bonne vertu. Et la personne qui ne le comprend pas forcément, bah, c'est pas forcément une personne avec qui, moi, j'ai envie d'évoluer personnellement. Mais, une fois que j'ai dit ça, euh, selon moi, si tu veux faire progresser les gens, et quand je dis les gens, c'est des pères mais ça peut être aussi des clients, selon moi, je pense qu'il faut être OK d'être parfois un peu dur avec les retours et les critiques qu'on peut faire. Même des trucs où on se dit, non, mais on ne va pas l'embêter avec ça. Euh, Ce n'est pas hyper important de lui dire ça, de lui faire tel retour. Bah, je pense que c'est être malhonnête. Et je pense que parfois, il faut être dur avec les gens dans le sens où il faut les pousser à aller chercher le 9 sur 10 alors qu'ils se, se seraient contentés d'un 7 sur 10. Moi, je trouve que c'est toujours important de leur montrer qu'ils peuvent faire mieux. Et donc Par exemple, je vous prends plusieurs exemples. Le premier, c'est quand j'étais chez Crème de la Crème, qui est une des boîtes pour laquelle j'ai bossé en CDI. Bah, J'avoue, je challengeais souvent tout. Je me souviens, quand on faisait les réunions d'équipe avec toute la boîte, etc., et que le, les fondateurs racontaient un peu le plan d'action, la vision, machin. Bah, en fait, j'étais, je challengeais toujours le truc. Et pas juste pour faire mon intéressant et faire un peu le casse-couille, mais juste parce qu'en fait, je voulais vraiment comprendre la logique qu'il y avait derrière chaque décision qui était prise sur pourquoi est-ce qu'on fait tel projet et pas celui-ci. C'était quoi la réflexion derrière pour nourrir ça Et En fait, ça a plusieurs enjeux. Le premier, c'est euh, bah, juste d'être sûr que ça correspond à ma vision du truc et de dire est-ce que je suis toujours aligné avec, euh, avec cette équipe-là et deux en fait bah, ça me permet d'apprendre mieux sur ah ok quand tu es fondateur d'une boîte ou quand tu es client ou quand tu euh, gères tel projet bah, voilà le type de réflexion que tu te fais voilà les patterns communs voilà les biais que tu as etc et donc en fait bah, j'apprenais par la même occasion par rapport aux réponses et aux réflexions que ces personnes-là faisaient le truc c'est que souvent quand vous challengez comme ça euh, parce que les gens ne sont pas habitués à se faire challenger c'est une réalité euh, et bah j'avais des réponses un peu bancales parfois j'avais pas de réponse. ça bégayait un peu et la réalité c'est que je disais souvent bah, ce que tout le monde pensait tout bas et donc la réalité c'est que dans un monde salarié quand vous faites ça et bah, euh, tout le monde ne vous aime pas et notamment tous les managers qui eux euh, sont bien contents quand personne les challenge et que tout le monde dit euh, oui oui c'est très bien magnifique ce que tu fais, ton plan il est fou etc mais la réalité c'est que euh, bah, je trouve que dans un monde entrepreneurial ça marche pas tellement et donc par exemple, aujourd'hui, que ça soit avec l'équipe réduite de Tribuandé ou même mes propres clients, c'est-à-dire les participants du bootcamp, euh, les participants du réacteur, euh, d'autres produits en individuel, etc., bah, je pense que parfois je suis peut-être un peu dur, voire un peu rude. Donc, par exemple, avec l'équipe, bah, je dis quand les trucs vont pas, et surtout, euh, même quelque chose qui sur le papier paraît 100% bien et que la personne s'est donnée, etc., bah, j'essaie toujours de me dire, OK, en fait, tu vois, je suis sûr qu'on aurait pu faire mieux sur tel et tel point, et j'essaie toujours de me dire, comment est-ce que le, le produit fini est très cool, mais comment est-ce qu'on peut l'améliorer demain, comment est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut rajouter, euh, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, qu'est-ce qui n'a pas été testé qu'on pourrait tester, etc. Et ça, c'est extrêmement important de le faire aussi pour vos propres clients. Pourquoi Parce que, que ce soit en prestation de service quand j'étais freelance, ou aujourd'hui dans le bootcamp ou dans le réacteur, je brosse jamais mes clients dans le sens du poil. Et ça, c'est une règle que moi je me suis mise, ce qui est, c'est pas parce que des gens ont payé pour euh, accéder à l'information dans le bootcamp, dans le réacteur, ou qui ont payé pour avoir une prestation de service délivrée par Alexis Miquela que euh, je dois dire le client est génial, c'est incroyable, il est vachement intelligent. Euh, non. En fait, euh, selon moi, je considère que les gens me payent pour se faire aussi un peu défoncer. Je mets des gros guillemets derrière ça, mais les gens me payent aussi pour se faire challenger, sortir de la zone de confort, se faire un peu bousculer, etc. Et donc, parce que c'est hyper facile de dire « ouais, c'est génial ce que tu fais, bravo pour ton rendu, super, super ton doc, continue, c'est trop bien, let's go, lâche rien, etc. » En vrai, c'est facile, ça évite des discussions, ça évite de justifier ses choix, etc. Et, et tout le monde pense être content, etc. Mais pour moi, on évite le challenge et, euh, et ça ne fait pas progresser les gens. Et donc, ça ne fait pas non plus progresser les clients. Et donc, moi, je me dis toujours, ok, si un client m'envoie ce document-là, si un client me demande mon avis, etc., euh, j'ai jamais hésité une seule fois à dire, bah, ok, en fait, euh, là, je pense que ce que tu fais, euh, ce n'est pas la bonne strate. Euh, là, pour moi, vous avez passé beaucoup de temps, euh, l'équipe marketing, vous avez passé beaucoup de temps à faire ça, mais en fait... Euh, bien évidemment ça marche pas pour telle et telle raison et en fait vous venez de perdre trois mois et c'est pas bien et vous auriez dû faire comme ça et maintenant on va régler le problème euh, faites moi confiance etc donc ça demande une prise de risque parce que ça demande une certaine confiance de le faire mais pour moi le client il vous paye aussi pour ça il vous paye pas juste pour délivrer un service euh, envoyer vos trois livrables etc parfois ça m'est souvent arrivé de faire des retours aussi non sollicités sur un périmètre d'action sur lequel le client ne payait pas mais que moi j'avais spoté et sur lequel je me sentais suffisamment pertinent pour lui faire un retour euh, et ça c'est fou parce que j'ai vu tellement de freelances qui disent oui à leurs clients pour pas se faire chier et j'en ai eu euh, des, euh, des discussions avec des freelances qui m'ont dit ouais ça s'est pas bien passé avec ce client là mais en vrai je le savais dès le début euh, son brief il était pas clair euh, il, a voulu, euh, il a voulu prendre tel et tel sujet ou il a voulu partir dans telle direction alors que moi je savais pertinemment que ça allait pas marcher et moi, j'étais là en mode « Mais pourquoi tu lui as pas dit Pourquoi tu ne l'as pas stoppé au moment où il fallait le stopper Pourquoi tu as dit oui et tu as continué dans le truc ?» Et souvent, la réponse de ces gens-là, c'est « Non, mais je voulais pas froisser le client. Euh, c'est quand même le client qui euh, le client est roi, c'est lui qui décide, et il m'a payé, euh, j'exécute la prestation et basta, on n'en parle plus. Je ne vais, vais pas passer du temps et m'épuiser à essayer de convaincre un client que ce qu'il est en train de me proposer et ce qu'il est en train de me dire n'est pas bon. » Et moi, je suis là en mode, mais c'est justement pour ça que les gens te payent. C'est pour ça que les bons freelances on les paye cher. C'est pour qu'ils puissent nous challenger et nous dire, bah, en fait, tu avais cette idée-là préconçue, mais moi, en fait, avec les 15 clients que j'ai vus juste avant toi, eh bien, ce n'était pas la bonne manière de faire. Donc ça, c'est extrêmement important. L'impertinence utile, il faut apprendre à être impertinent parce que ça vous sera toujours utile pour vos clients, vos partenaires, des prestataires avec lesquels vous bossez, etc. Et je sais que c'est parfois inconfortable je sais que parfois, euh, je pense que certains euh, clients ou partenaires ou, euh, ou copains business ont pu me dire mais pour qui tu te prends Mais euh, moi, c'est un peu ma ligne de conduite et je vous recommande d'être comme ça là-dessus. Donc l'impertinence utile ou euh, spotter l'éléphant dans la pièce, alors que tout le monde dit amène, que vous puissiez challenger aussi vos propres clients, c'est pas parce qu'ils vous payent encore une fois que vous êtes obligé de dire amen à tout. Le troisième point euh, de mon mémo, c'est euh, un peu ma thèse freelance. Qui est de dire les plus experts sont de mauvais freelance. Alors attention, attention, attention à ce que je vais dire. Ne faites pas un post LinkedIn ou Instagram en disant Ouais, Alexis a dit, on n'a pas besoin d'être très expert pour être freelance, etc. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Attention, il vous faut un minimum d'expertise. Mais les plus experts et ceux qui vont chercher l'expertise à 100% sont vraiment des mauvais freelance. Pourquoi Je commencerai par une petite citation, parce que ça fait toujours bien, de Charles Darwin, qui disait « Ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui répond le mieux au changement. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que, globalement, les experts sont toujours ultra omnibilés par leur statut de sachant. Ils veulent être les meilleurs dans leurs compétences, ils veulent, euh, ouais, voilà, ils veulent être les meilleurs dans leurs compétences. Or, notre responsabilité en tant que freelance slash consultant slash prestataire de service, ce n'est pas simplement de délivrer la prestation pour laquelle notre client paye. Ça, c'est ce que euh, la majorité des freelances que moi j'appelle les freelances amateurs pensent, c'est bah, mon client paye je délivre une prestation. C'est un peu ce que je disais juste avant sur le, la précédente note. Pour moi, il y a deux autres choses qui sont extrêmement importantes. La première chose, c'est l'écoute. Et la deuxième chose, c'est la communication. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un bon freelance est un freelance qui sait écouter qui s'est créé et qui s'est communiqué. Écoutez, ça veut dire quoi Ça veut dire être capable de collecter la bonne information au bon moment pour savoir où votre client a besoin de vous, pourquoi il a besoin de vous et comment est-ce que vous allez pouvoir répondre à sa problématique. Et ça, ça se passe à la fois en avant-vente, mais ça se passe aussi durant la mission et surtout après la mission pour aller vendre pour, pour, probablement par, par exemple une autre prestation. Ce sont la partie créer, donc là c'est d'utiliser vos compétences et votre expertise pour proposer une solution à un besoin que vous avez identifié dans la phase d'écoute. Et enfin, le troisième point, c'est la partie communication. C'est d'expliquer aussi au client pourquoi est-ce que vous faites tel ou tel choix à tel moment, comment tout ça fonctionne, pourquoi est-ce que euh, les présupposés que votre client avait ne sont pas les bons et vous êtes en train de lui euh, expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas la bonne chose à faire et vous prenez votre rôle d'expert. Et donc vous comprenez avec ça que, délivrer la prestation n'est qu'une toute petite partie d'un bon freelance et d'un bon consultant. Et le problème des experts, c'est qu'ils ils sont focalisés que sur la partie créée, mais l'écoute et la communication, on s'en qu un qu'un petit peu. Quoi. Globalement, c'est un peu ça. Ils pensent qu'on euh, doit leur faire confiance, euh, que c'est eux les sachants et pas le client, que le client fait appel à eux parce que c'est les sachants. Et donc, ils se disent bah, « Ok, moi, je me concentre sur la création. Euh, le client, il va pas... » Il ne va, va pas me, me faire chier à me poser tout le temps des questions. Les deadlines, bah, en fait, je préfère faire un bon craft, un bon livrable, qui t'a dépassé des deadlines, etc. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on pense que le client, euh, une fois qu'il a payé, doit nous laisser tranquille pour avancer sur nos sujets. Donc, c'est le syndrome de l'expert, syndrome de l'artiste. Euh, et ça, c'est terrible parce que c'est au moment où le client se pose des questions sur « mais putain, où est-ce qu'il en est euh, Pourquoi est-ce que je n'ai pas de retour ?» euh, en fait, à partir du moment où votre client commence à vous poser des questions, j'ai envie de vous dire, c'est trop tard. C'est que vous n'avez pas fait votre job de communication. Moi, je me suis toujours dit, mieux vous saouler le client en communiquant beaucoup plus sur votre avancée, sur « Ok, j'ai avancé là-dessus aujourd'hui, euh, je fais ça cette semaine, etc. Euh, » plutôt que de rien dire et d'attendre que le client se pose des questions parce que là, honnêtement, vous avez perdu une partie de la relation. Et par exemple, je vous prends un exemple euh, très concret. J'ai la chance euh, et l'occasion d'avoir suffisamment d'argent avec Tribu d pour euh, travailler avec des prestataires et pas tout faire moi-même. Ben, je vais vous faire une confidence. Moi, je ne cherche pas du tout à bosser avec les meilleurs freelances, c'est-à-dire les plus experts dans leur domaine. Euh, bien évidemment, j'ai un seuil d'expertise minimum euh, avec lequel j'ai envie de travailler, mais je ne cherche pas absolument à aller chercher le plus expert. J'ai essayé de le faire par le passé et en fait, ça ne m'a apporté que des problèmes. Pourquoi Parce que j'avais affaire à des artistes je pense notamment à des profils Créa, qui étaient extrêmement bons dans ce qu'ils faisaient. Euh, le problème, c'est que bah, ils avaient oublié l'écoute et la communication, ce qui fait que j'étais toujours obligé de les relancer. J'avais pas de visibilité sur leur travail, les deadlines n'étaient pas respectés. Alors oui, le travail était trop stylé et j'en suis hyper content. Et il y a encore des trucs que je garde aujourd'hui. Mais le truc c'est que j'étais dans le stress permanent de me dire mais putain est-ce qu'il va me claquer Il va me... il va pas me livrer ce pour quoi je l'ai payé. Je suis toujours obligé de les relancer. J'ai pas de visibilité. Euh, est-ce qu'on va être dans les bons timings pour communiquer sur tel et tel sujet, etc. Et donc c'était horrible. Euh, et donc ça être les meilleurs dans leur euh, domaine et dans leur euh, domaine d'expertise et de compétences je n'ai pas du tout envie de rebosser avec ces gens-là. c'est des gens, malheureusement, que je ne peux pas recommander aujourd'hui. et Donc moi, encore une fois, je ne cherche pas à bosser avec les meilleurs, je cherche à bosser avec les personnes qui vont faire le moins de conneries possible pendant la mission. Et surtout, avec des gens qui seront là du début à la fin, qui auront une attitude professionnelle, qui vont itérer, qui vont communiquer, voire surcommuniquer, qui vont donner de la visibilité sur les projets, etc. Pourquoi Parce que selon moi, c'est normal de rassurer le client. C'est normal de communiquer, c'est normal de passer du temps à écouter le client euh, parce que c'est le principe même du consultant. Et celles et ceux qui ne comprennent pas ça, honnêtement, lâchez la prestation de service et faites autre chose. Euh, retournez dans le salariat ou je sais pas, monter e-commerce, faites du dropshipping, ce que vous voulez. Mais en fait, euh, c'est ça le principe du consultant, ce n'est pas juste de délivrer. Et donc, quand j'entends parfois euh, certaines personnes qui me disent euh, ou qui disent sur les réseaux sociaux euh, quand un client vous pose des questions vous demande trop votre temps dégagez ce client parce que euh, parce que c'est pas un bon client euh, un client qui est sur votre dos c'est pas un bon client la réalité c'est que le problème c'est pas le client le problème c'est vous qui lui avez pas donné assez de visibilité c'est ça le problème le problème c'est qu'aujourd'hui les gens sont matrixés parce qu'ils disent partout sur internet par des gens qui s'improvisent formateurs pour freelance mais qui n'ont jamais signé euh, plus de je sais pas 30 ou 50 000 euros de mission et qui disent ok j'ai signé deux trois missions et maintenant je vais pouvoir donner des conseils un peu inspirationnels le problème c'est que tous les gens qui suivent ces conseils-là littéralement vont droit dans le mur et c'est un bon exemple dégagez un client qui vous en demande souvent qui vous demande souvent où ça en est etc mais c'est le pire le pire truc que vous pouvez entendre et pourtant euh, je l'entends enfin je veux dire c'est pas un truc euh, qui sort juste de mon cerveau parce que le problème c'est pas le client c'est vous c'est vous qui n'êtes pas capable d'avoir bien communiquer sur vos prestations. Donc encore une fois, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller chercher l'expertise. Une fois que vous, avez, vous en savez suffisamment et, beaucoup, et un peu plus que vos clients, arrêtez d'aller chercher les 5% en plus qui vous feront passer dans la catégorie vraiment ultra, ultra expert. Bossez sur les compétences connexes, notamment les compétences business, sur votre écoute active, comment je pose des bonnes questions, comment je bosse mon expérience client, je vous parlais des petites attentions, la partie onboarding, etc. Travaillez plutôt ces sujets-là, travaillez plutôt des sujets de gestion de projet, d'organisation, plutôt que d'aller absolument chercher la micro-compétence qui va faire la différence, parce que votre client, la réalité, c'est que entre quelqu'un de très bon et quelqu'un de très 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 bon, le client le verra pas parce que lui-même a pas la compétence, c'est pour ça qu'il fait appel à vous. Donc en fait, perdez pas de temps là-dessus et travaillez plutôt d'autres sujets sur votre communication, sur votre écoute active, allez vous former d'un point de vue business puisque d'un point de vue compétence. Selon moi, c'est extrêmement important et c'est ce qui fait littéralement la différence euh, avec euh, des bons freelances qu'on a envie de recommander, avec qui on a envie de travailler sur le long terme, etc. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les mémos. Donc, on a vu la partie brain trust, groupe de responsabilité. On a vu la partie impertinence utile, soyez impertinent avec vos clients. Et puis le troisième partie sur les plus experts sont de mauvais freelance. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le mémo de la semaine. Et on passe tout de suite à la dernière partie dans mes notes avec deux petites recommandations. Donc, la première recommandation, c'est le mot du jour. Le mot du jour, c'est le tsundoku. Alors, je suis sûr, j'allais vous demander, est-ce que vous savez ce qu'est le tsundoku Le truc, c'est que vous ne pouvez pas me répondre. Mais il y a de fortes chances, en tout cas, moi, je ne connaissais pas le terme. Le tsundoku, ça vient, euh, comme vous en doutez, du japonais. Et j'ai vu ça sur un post LinkedIn de Simon Cave, KV, je ne sais plus comment on le dit, euh, qui faisait euh, un petit post là-dessus, et j'avais trouvé ça intéressant. Donc, en gros, le tsundoku ça fait référence à la manie d'acquérir 116 de nouveaux livres dans l'attente de les lire un jour. Euh, et, et il prenait trois exemples que je trouvais assez intéressants. George Lucas, donc George Lucas, qui a créé tout l'univers Star Wars, entre autres, euh, il aurait 27 000 livres dans sa bibliothèque. Karl Lagerfeld, il en avait 300 000. Et apparemment, un des, un des types qui en a le plus s'appelle Anke Godoy, qui en a plus d'un million. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je dois avoir, je sais pas, peut-être 700, 700, 800 livres. Et ça me paraît déjà, mais monstrueux, 27 000 livres, mais en fait, il me faudrait un appart entier. Quoi. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans son post, Simon disait, bah en fait, on reproche toujours la même chose à ces gens-là qui sont atteints du tsundoku, c'est d'être des faux intellectuels qui collectionnent les livres pour paraître intelligents, mais en gros, qui prennent jamais le temps de les lire. Et en fait, moi, ça m'a un peu questionné parce que, bien évidemment, j'ai beaucoup plus de livres dans mes bibliothèques qui ne sont pas lus que de livres lus. Et je pense que c'est une très bonne chose. Pourquoi Parce que selon moi, et ça tombe bien parce que je suis pas le seul à le penser, mais le but d'une bibliothèque, c'est pas d'avoir seulement des livres qu'on a lus, c'est aussi d'avoir des livres qu'on n'a pas lus. Pourquoi Parce que je me dis, quand j'ai une diversité de bouquins à portée de main, eh bien, ça me permet de les utiliser quand j'en ai besoin me ah tiens, vas-y, j'ai cette problématique-là, bah plutôt que d'aller faire des recherches sur Internet, bah euh, j'ai ce livre-là dans ma bibliothèque et je peux aller choper. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que moi, je trouve que c'est toujours cool d'avoir le choix sur quoi lire, à quel moment. Parce qu'en fait, il y a plein de sujets, en fonction de, bah, de mes enjeux, de mes problématiques, mais aussi en fonction de mes envies, notamment sur des romans, etc., de mon, euh, mon humeur, mon mood. En fait, il y a plein de livres que j'achète à un moment donné parce que je le trouve cool, mais que j'ai pas envie de lire sur le moment, en fait. Et vice-versa. Donc, euh, c'est cool de se dire, bah, en fait, euh, je me mets devant ma bibliothèque, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais lire ce soir Et ça, ça je trouve ça très, très cool. Et il y a euh, Nassim Nicolas Taleb, donc, qui a écrit, euh, qui est l'auteur, un auteur très, très connu, qui est un ancien stati statis statisticien facile à dire mais qui est aussi un auteur très célèbre qui a notamment écrit le signe noir et antifragile que vous connaissez euh, probablement et selon lui une bibliothèque devrait inclure plus de livres qu'on n'a jamais ouverts que de livres qu'on a lus et il appelle ça euh, toujours dans son concept antifragile machin il appelle ça l'antibibliothèque et je trouve ça euh, je trouve ça marrant je vous parle de ça parce que déjà rassurez-vous si vous êtes comme moi un acheteur compulsif de bouquins faut savoir un truc il y a il y a peu de euh, sujets sur lesquels j'ai un budget limité les livres en font partie j'ai budget illimité sur les livres et donc parfois j'ai des euh, livres de collection euh, parfois des trucs sur euh, sur lesquels j'investis et tout mais je regarde jamais le prix du bouquin quoi. ce qui est assez, euh, c'est un peu ma règle d'or euh, à moi, pourquoi parce que euh, et donc je suis un acheteur, un acheteur un peu compulsif, globalement quand je rentre dans une librairie c'est très rare que je reparte pas avec au moins un livre, donc euh, à chaque fois que je vais dans des nouvelles villes, euh, un des spots que je fais c'est euh, les plus belles librairies de, de la ville, donc forcément je repars toujours avec, euh, avec quelques bouquins et pourquoi est-ce que ça me parle Parce que, selon moi, la, le meilleur de la connaissance, ça se trouve dans les bouquins, vraiment. J'insiste là-dessus. Euh, et selon moi, c'est vraiment une thèse personnelle. Personne ne pourra devenir meilleur d'un point de vue personnel et professionnel si vous ne lisez pas. Ça, en plus de découvrir plein, plein d'histoires, de réflexions hyper intéressantes, ça permet aussi de développer votre concentration, euh, votre capacité d'attention. Euh, votre routine etc donc ça c'est extrêmement important et les meilleures idées elles sont intemporelles et quoi être plus intemporel qu'un livre bah, un livre a, a souvent eu à tester l'épreuve du temps et donc bah, un livre qui était vrai il y a euh, 10 ou 15 ans euh, les principes sont souvent euh, généralement même d'un point de vue business encore vrai aujourd'hui bien évidemment il y a des ajustements à faire mais toujours intéressant de revenir sur les principes fondamentaux plutôt que d'aller chercher des petits hacks et le dernier truc, c'est que ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Souvent, on critique beaucoup les livres américains parce qu'on dit, ouais, mais les livres américains, la thèse, elle tient sur deux lignes, le reste, c'est que du blabla machin que ça. Mais en fait, c'est le blabla qui est vachement intéressant parce qu'évidemment, les les concepts, oui, vous pouvez facilement les trouver. Vous, vous demandez à ChatGPT de vous résumer un bouquin, il vous donne le il vous donne le résumé du bouquin. Mais en fait, tu lis pas un livre pour juste avoir le concept. Tu lis un livre pour réfléchir aux concepts appliqués dans différentes situations. Et les bons auteurs arrivent à le faire. C'est-à-dire que le concept, vous le comprenez rapidement dès les premières pages, mais ensuite, l'idée, elle est répétée et elle est transmise à travers différentes histoires, dans des contextes économiques différents, dans des expériences différentes, etc. Et en fait, c'est ça qui est vachement intéressant. Parce que moi, je dis plutôt les bouquins pour les histoires que les concepts, parce que les concepts, je peux facilement les trouver sur Internet. Les histoires, bah, j'ai plein plein d'histoires, d'anecdotes, etc., qui sont notés dans mon, dans mon Evernote, qui viennent de bouquins beaucoup plus que de podcasts, beaucoup plus que de euh, contenu que je peux lire sur Internet. Peut-être que les articles de blog sont encore différents, mais globalement, ça reste de, de l'écrit. Et puis, c'est aussi un puits d'idées sans fin pour votre création de contenu. Moi, clairement, je tire beaucoup, beaucoup d'idées, de concepts et autres euh, ma, des bouquins et des lectures que je fais. La preuve, je vous ai parlé de Pixar, euh, bah, j'ai vu ça dans Creativity Inc., qui est un bouquin, où l'auteur est de Catmull, qui est un des fondateurs à passer des années à conceptualiser et à euh, encapsuler toutes ses connaissances sur la création de Pixar dans un boussole et même bouquin. Ça permet d'aller à la source plutôt que d'écouter des vidéos des podcasts qui parlent de Pixar. Voilà pourquoi euh, ce mot-là me parlait, le tsundoku. Donc, si vous êtes atteint du tsundoku, pas de panique, on est ensemble, les amis. On est ensemble, euh, partageons nos bibliothèques. Le deuxième, euh, donc, le... Un peu le, le livre de la semaine que je voulais vous partager. Euh, alors, je n'ai plus le nom en français, je suis désolé. Euh, en anglais, il s'appelle Let My People Go Surfing de Yvon Chouinard. Donc, Yvon Chouinard a créé une entreprise que vous connaissez probablement qui s'appelle Patagonia, qui fait euh, beaucoup de vêtements et de matériel technique pour l'outdoor, donc de l'escalade, du ski, de la rando, peu importe. Donc, Patagonia, c'est une boîte américaine qui a été créée en 1978 par un Français. Yvon Chouinard. Euh, pour vous donner deux, trois chiffres, euh, aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires euh, qui... C'est une boîte qui fait à peu près 1,5 milliard de dollars de, de CA. Euh, et c'est une boîte qui est très, très engagée d'un point de vue social et environnemental. Euh, par exemple, ils ont déjà reversé, je crois, plus de 80 millions d'euros euh, à diverses fondations. Et surtout, je, alors je ne sais pas si c'est eux qui ont inventé le One Person for the Planet que beaucoup d'entreprises ont rejoint depuis, mais c'est l'idée de se dire... bah on va reverser 1% de notre chiffre d'affaires à un projet à impact social, environnemental, économique, etc. Et donc, euh, eux, ils l'ont rejoint en 1985, donc depuis, euh, depuis euh, plus de 40 ans. Ouais, ça 40 ans, à peu près, un peu moins, 39. Et bien, chaque année, 1% de leur CA est reversé pour des causes environnementales. Donc, euh, boîte qui est souvent mise sur le devant de la scène, euh, par leur pratique aussi managériale en interne, il y a plein, plein de trucs. Et le livre est. Une sorte de manifeste donc qui explique à la fois l'histoire de Patagonia, mais aussi le manifeste sur les règles de gouvernance de l'entreprise. Et je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ce qu'il raconte dans l'introduction notamment, c'est qu'il dit « Chaque personne, chaque employé qui rejoint Patagonia se voit offrir ce livre-là qui permet de comprendre la vision de l'entreprise, le développement de l'entreprise et, euh, et de son, et son manifeste ». Je trouve ça assez stylé. Je me dis, je ne sais pas si un jour j'ai... Euh, euh, je sais pas un peu plus de, de, de personnes qui bossent sur le projet de me dire j'ai un petit manifeste que j'envoie un peu en onboarding je trouve ça cool encore une fois soignez l'expérience client moi, je me dis ça pourrait être trop stylé si un, un freelance qui bosse avec moi me dit bah, voilà mon manifeste qui fait 3-4 pages et voilà mon manifeste euh, sur ma vision business euh, que vous envoyez à vos clients euh, par courrier euh, en mode euh, un peu relié stylé euh, et ça n'a pas besoin de faire 50 pages ça peut faire 10 pages je trouve que c'est stylé comme, comme attention et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre-là Parce que je suis revenu un peu sur mes notes et euh, je me suis noté, euh, comme d'hab, euh, deux, trois euh, citations que je vais essayer de vous commenter. Donc, la première, euh, c'est et ça tombe bien parce que ça, ça, ça regroupe un peu ce que je disais sur la partie expertise juste avant euh, sur le mémo. Et en gros, il dit, euh, donc Yvon Chouinard prend la parole et il dit « Je me suis toujours considéré comme un 80%iste. J'aime me lancer passionnément dans un sport ou une activité jusqu'à atteindre environ 80% de sa compétence. » Aller au-delà nécessite une obsession et un degré de spécialisation qui ne m'attire pas. Une fois que j'atteins ce niveau de 80%, j'aime partir faire quelque chose de complètement différent. Cela explique probablement la diversité de la gamme de produits Patagonia et pourquoi nos vêtements polyvalents et multifacettes sont les plus réussis. » C'est exactement ce que je vous disais juste avant, comme quoi je ne dis pas que des bêtises. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est aussi important pour vous de travailler d'autres forces. Donc, par exemple, dans mon cas, quand, euh, quand je vendais de la Presta en copywriting... Bah, une fois que j'avais compris comment faire de la bonne copie, euh, je ne suis pas allé me prendre la énième formation euh, pour faire du copywriting. Non, je me suis euh, formé sur euh, bah, l'art d'interviewer. Comment est-ce que je peux aller chercher euh, encore plus d'insight euh, du côté de mes clients ou des clients de mes clients. Donc, j'ai euh, euh, digué sur euh, bah, l'art de poser les bonnes questions. Euh, j'ai étudié euh, des gens comme Oprah Winfrey, etc., qui euh, bah, sont des masterclass en termes de questionnement. Euh, j'ai aussi développé euh, d'autres euh, euh, compétences euh, complémentaires, notamment sur la partie positionnement. J'ai développé mes propres matrices de positionnement, ma propre méthodologie, etc. Et surtout, bah, je suis allé développer la partie business. Puisque j'avais validé les 80% où je me disais, ok, j'ai validé les 80% de compétences métiers qu'il me faut pour développer largement un business freelance et le pousser déjà suffisamment loin. Bah, maintenant, je vais aller bosser la partie business. La partie expérience client, la partie onboarding, la partie gestion de projet, la partie communication, etc donc ça c'est extrêmement important de vous dire ne tombez pas dans ce truc de l'expert parce que c'est aussi de la procrastination active parce que vous êtes dans votre zone de confort euh, et aller chercher 3-4% bah, c'est pas si difficile que ça pour vous euh, mais ça vous évite d'aller chercher des sujets sur lesquels vous n'êtes pas du tout à l'aise ou euh, votre marge de progression sera plus élevée mais il vous demandera aussi plus d'investissement donc euh, euh, ne tombez pas seulement sur la partie compétence et je trouve ça vachement intéressant de dire ok tiens j'atteins ce niveau de 80% il est vachement intéressant de se dire euh, je sais pas par exemple je vous prends l'exemple de la course, parce que c'est un, un peu une obsession que j'ai cette année, que j'ai commencé il y a à peu près six mois et que j'ai envie de développer cette année. Bah, euh, je me dis, une fois que je pense que j'aurais couru euh, un marathon et peut-être fait un trail, bah, je ne vais pas aller chercher l'ultra performance derrière, je vais aller chercher d'autres che sujets. Par exemple, une fois que j'ai couru euh, un semi, puis un marathon, bah, je, franchement, je n'ai pas forcément envie d'aller chercher l'ultra per sur le marathon. Je pense que j'irai sur... Pas d'autres manières de courir, par exemple. Et donc, c'est un petit peu l'idée, je trouve, qui est intéressante à développer d'un point de du vue business avec ce que nous dit Yvon Schuner. Une autre idée qui questionne et qui est un peu plus philosophique, mais qui questionne un peu la trajectoire que vous avez envie de donner à votre business. Donc, il, raconte, donc, il parle de, de Patagonia. Une entreprise qui veut fabriquer les vêtements de plein air de la meilleure qualité au monde, peut-elle être de la taille de Nike est-ce qu'un restaurant français de 10 tables et 3 étoiles peut-il conserver sa troisième étoile en ajoutant 50 tables Peut-on tout avoir Et donc, une autre citation un peu plus loin dans le bouquin, mais que j'ai regroupée. Nous n'avons jamais voulu être une grande entreprise, nous voulons être la meilleure entreprise, et il est plus facile d'essayer d'être la meilleure petite entreprise que la meilleure grande entreprise. Et ça, à titre personnel, ça me questionne énormément sur la trajectoire que je veux donner à Tribune D. Et aujourd'hui, de manière probablement inconsciente, mais j'ai plutôt une logique conservatrice, ce qui n'est pas forcément bien attention. Mais de me dire, bah en fait, euh, euh, moi, ce qui m'excite presque plus aujourd'hui, c'est euh, d'être un chef euh, étoilé, euh, trois étoiles, plutôt que euh, euh, Phil Knight, euh, qui a fondé Nike, en fait. Ce qui est intéressant, parce que encore une fois, il n'y a pas une seule manière de faire euh, des choses, mais moi, c'est ce qui me touche le plus. Et donc, aujourd'hui, à ce stade-là, j'ai envie d'être ce, ce chef étoilé, euh, mais est-ce que du coup je dois sacrifier euh, la croissance le développement de l'équipe le développement de nouveaux produits etc ou bien je devrais me dire bah, en fait je me consacre exclusivement à ce que je fais et je le fais encore mieux que ce que je le fais aujourd'hui plutôt que de me euh, me développer en prenant le risque de perdre en qualité en devenant plus gros en devenant euh, du coup euh, bah, en sortant un peu de euh, le, le prestige que par exemple pouvait avoir un resto euh. donc en fait c'est c'est une réflexion sur laquelle je n'ai pas encore statué et je pense que c'est une réflexion sans fin et, et, et qu'on peut se reposer tous les ans. Mais c'est intéressant parce que quand j'ai lu ça la première fois, je pense que j'ai lu ça il y a, je ne sais pas quand est-ce que j'ai lu ce livre-là, je pense qu'il y a toutes deux, trois ans. Vous voyez, j'avais noté ça et je l'avais surligné. Comme quoi, c'est encore un truc qui me travaille aujourd'hui. Mais euh, je trouve ça intéressant de se dire bah, à quoi vous voulez ressembler. Et en fait, je trouve que l'écart est tellement énorme entre un chef, trois étoiles et puis une boîte comme Nike que je trouve ça intéressant de le penser à l'échelle de son propre business et vous dire qu'est-ce bah, qu qui vous excite le plus qu'est-ce qui vous attire le plus parce que ça va conditionner aussi certains choix que vous allez faire certaines prises de risques que vous allez avoir certaines, euh, certaines logiques de diversification ou pas, à quel moment vous le faites, etc. Bref, je trouve ça assez intéressant euh, d'avoir cette réflexion -là. et enfin euh, le, dernier, euh, le dernier point euh, et c'est aussi je finis là-dessus euh, je pense que c'est aussi important en réfléchissant à cette question-là ça vous aide aussi à comprendre qu'est-ce qu qui fait votre force, qu'est-ce qui fait votre différenciation marché aussi, notamment si vous êtes sur un marché complexe ou un marché très concurrentiel, bah c'est de vous dire okay, comment est-ce que je me différencie, c'est quoi au-delà de vos compétences métiers, euh, qu'est-ce qui va vous différencier d'un point de vue vision, d'un point de vue branding, d'un point de vue positionnement, d'un point de vue discours, d'un point de vue manifeste je trouve ça intéressant parce que du coup, vous n'avez pas du tout les mêmes éléments de langage quand vous êtes un Nike que quand vous êtes un chef étoilé euh, ou quand vous êtes un Patagonia et que vous êtes un, un Nike. Bah, ils sont sur le même marché, mais ils n'ont pas du tout la même vision business. Pourtant, la finalité, c'est qu'ils euh, font tous des pulls, des t-shirts euh, et, euh, et des pantalons. Quoi. Donc ça, Je trouve ça aussi intéressant de vous, vous questionner sur qu'est-ce qui fait votre différenciation d'un point de vue approche, vision business, euh, résolution de problèmes, etc. Et enfin, du coup, le, le, dernier, le dernier point, euh, j'aime beaucoup euh, ce que moi j'appelle l'approche Buffet. Euh, donc, il parle des, des produits chez Patagonia. Puisque la fonctionnalité est primordiale chez Patagonia, nous évitons l'approche Buffet. Nous ne copions pas systématiquement les styles les plus populaires de nos concurrents pour finir avec 20 pantalons de ski fonctionnellement identiques. Et il continue un peu plus tard euh, en disant, un supermarché peut proposer 4 marques de selles de table mais un petit magasin de pêche à la mouche ne peut se permettre de proposer 4 ou 5 marques de canne à mouche. Il vaut mieux s'engager envers quelques marques en lesquelles vous croyez et être connu pour avoir ces marques en stock. Moi, ça me, ça m'a ça me, ça, ça fait penser à un truc. C'est que l'approche Buffet donc c'est de se dire bah, en fait, de copier ce qui marche sur des gens qui sont plus gros donc dans le cas de Patagonia de copier ce qui marche chez Nike et de répliquer la même chose c'est-à-dire avoir 20 pantalons de ski fonctionnellement identiques avec des sous-marques etc bah, en fait en freelance et dans nos business respectifs en fait c'est l'approche du fait c'est de se dire il ne faut surtout pas reproduire ça en freelance et donc ça passe par quoi ça passe notamment par la diversification pourquoi parce que la diversification selon moi c'est très 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 souvent un piège dans lequel on tend euh, naturellement, parce qu'on se dit, ah putain, je suis sur une bonne courbe de croissance, vas-y, je vais me diversifier, je vais créer des, nouveaux, euh, des nouvelles lignes de revenus, je vais faire de la récurrence, je vais prendre un produit scalable, etc. Le truc, c'est que la plupart du temps, en fait, la diversification, soit elle est inutile, parce qu'en fait, ça défocus votre cœur de métier et votre offre principale, alors que vendre, multiplier et vendre plus cette offre principale-là vous fera gagner in fine beaucoup plus d'argent. Ça vous défocus euh, ça vous fatigue et ça vous demande beaucoup plus d'énergie parce que euh, bah, en fait euh, qui dit euh, d'autres produits d'autres sources de revenus dit potentiellement une autre, un autre type de clientèle une, un autre argumentaire un autre discours commercial euh, une autre mise en pratique une autre exécution etc et donc en fait bah, vous démultipliez votre temps sur une semaine plutôt que d'être focalisé sur une ou deux offres pour une ou deux problématiques bien précises pour un ou deux clients bien précis et ça souvent la diversification elle arrive elle est liée à deux choses donc je disais cette, ce truc de on fait de la croissance, on se dit vas-y rien ne nous arrête et en fait on prend confiance. Mais ça vient aussi de deux autres trucs. Le premier c'est parce qu'on se dit il y a deux clients qui nous demandent un autre truc qui veulent avoir plus de coaching plutôt qu'avoir de, des prestataires et donc on se dit ah ok c'est une trop bonne idée alors qu'en fait il y a que deux clients qui vous ont demandé ça un peu en mode random. Donc attention à ça. Et puis le deuxième truc c'est de regarder un peu les autres, ce que, que d'autres freelances font et vous vous dites ah bah les autres freelances font ça, pourquoi moi je ne ferais pas ça encore une fois, ce n'est pas parce que votre concurrent fait ça que c'est forcément une bonne idée. Encore une fois, ne jugez pas l'intérieur de votre business et vos réflexions profondes avec l'extérieur d'un business que vous voyez ailleurs, dans lequel la personne doit bosser son marketing et raconte ce qu'elle veut pour pouvoir vendre et se diversifier. Donc selon moi, quand vous faites de la pressa de service, la diversification, c'est souvent un piège. C'est pour ça que moi, je, je force les personnes que j'accompagne à avoir une à trois offres de service max pour le même type de clientèle, avec des niveaux de maturité probablement différents, mais il ne faut surtout pas que ces offres-là soient drastiquement différentes. J'aime bien dire qu'elles sont généralement complémentaires. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait presque suivre tout le parcours, pas obligatoire, mais c'est possible, mais qu'en tout cas, chaque offre puisse piocher dans d'autres réflexions, d'autres processus, d'autres compétences que vous avez développées par ailleurs. Donc Ça, c'est important. Et je trouvais ça intéressant de se dire « bah En fait, ouais, quand vous êtes un supermarché, quand vous avez une équipe et quand vous êtes par exemple une agence avec une grosse équipe, bah, bien évidemment que vous pouvez avoir quatre marques de sel et bien évidemment que vous pouvez avoir quatre offres de services différentes avec euh, euh, « j'accompagne des e-commerce, j'accompagne euh, des startups et puis j'accompagne des CEO d'entreprise ». Bien évidemment, vous pouvez le faire. Mais quand vous êtes tout petit et que vous êtes un petit magasin, concentrez-vous sur une, deux marques que vous pouvez ultra recommander dans le cas d'un magasin et donc vous concentrez-vous sur une ou deux offres de services sur lesquelles vous avez des résultats et sur lesquelles bah, vous avez rodé votre discours commercial et aller chercher plus de clients sur cette problématique là ne cherchez pas à étendre et à diversifier votre stock d'offres de, de, de services voilà c'était un petit peu les, les idées que j'avais euh, à vous partager sur ce livre là qui est très très sympa, qui est pas très long, qui doit faire 200 pages, 220 pages et qui est très très bien et qui existe en français euh, je n'ai pas le titre en français mais euh, je trouve que le titre anglais est très évocateur avant de conclure euh, parce que ça m'a été demandé par notamment euh, Diane et je crois que c'est Simon sur Instagram j'espère que je ne me trompe pas qui m'ont demandé mais euh, tu lis des BD et tout euh, c'est quoi un peu les BD que tu en cours du coup je vous partage les trois BD que je suis en train de lire aujourd'hui euh, j'ai toujours deux trois trucs en même temps sur les BD je suis en train de lire euh, un manga euh, sur la vie d'Okusai Okusai, vous connaissez forcément la vague d'Okusai qui est euh, un Tableau hyper connu, et donc, euh, et donc, en fait, c'est un, un gros pavé. Hein. Ça doit faire euh, 800 pages. Après, c'est du manga. Donc, ça a été écrit par, je l'ai juste à côté de moi, euh, Shotaro. Shotaro, euh, donc, euh, et donc, c'est sur toute la vie de Kusai. Euh, donc, c'est assez marrant, genre, enfin, c'est assez marrant. Non, c'est pas marrant, mais euh, euh, il se trouvait que <rire> il aimait, euh, il aimait euh, les jeunes filles, et donc, ça crée des situations un peu border dans le, dans le bouquin. On se dit que c'était quand même pas le même, euh, la même époque. Euh, et c'est intéressant de voir comment est-ce que son style a évolué aussi. Euh, pendant longtemps, il était sous un autre nom que Kusai, euh, comment il a évolué. Et c'est marrant, ça m'a fait euh, faire le parallèle avec la biographie de Tiger Woods, où euh, alors que Tiger Woods est au sommet de son art, décide de revoir tout son swing, de revoir tout son plan d'entraînement, de changer d'entraîneur, etc. Alors qu'en vrai, personne n'aurait fait ce choix-là. Euh, et c'est intéressant de voir que Kusai avait fait ça aussi. Il était très connu avec un pseudo. Il s'est dit bah, « en fait, je veux changer de style ». Euh, je veux me recréer une nouvelle réputation, etc. Et donc, euh, je recommence de zéro. Donc, c'est intéressant. Je ne l'ai pas encore fini, euh, mais je suis en train de lire ça. Et après, je lis deux autres trucs. Un truc de SF qui s'appelle Space Relic Hunters, qui est une BD euh, très sympa, que j'aime beaucoup, euh, que j'ai terminée, euh, qui est très sympa. Et euh, la masterclass que je suis en train de lire, mais ça ne va pas plaire à tout le monde, euh, qui s'appelle Evangelion. Donc, Evangelion, c'est un peu le délire des Gundam. Vous savez, les robots euh, japonais... Euh, euh, slash les entités pseudo-intelligentes avec de l'intelligence artificielle, etc. Et donc Evangelion, qui est une série ultra connue, euh, et donc ils sont sortis ce qu'ils appellent la Perfect Edition, qui sont des éditions un peu plus sympas, euh, avec un, une couverture un peu cool et tout. Donc il y a huit tomes, euh, j'en suis au sixième, je crois. Donc c'est des assez gros euh, tomes, hein. donc euh, ça prend un peu de temps, mais c'est une masterclass pour celles, ceux qui aiment la SF, euh, le côté japonais un peu robot, mecha, etc. C'est très très sympa. Voilà. Voilà ce que je lis un petit peu côté BD. Après, j'ai plein de trucs. J'ai des trucs sur un avocat qui s'appelle Vergès. Enfin bref, j'ai d'autres trucs. Donc si vous voulez, je vous updaterai. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous update sur mes lectures BD. Voilà, on est enfin arrivé à la fin de cet épisode. Ça fait 1h20. On a fait l'épisode le plus long. J'espère que ça ne sera pas de plus en plus long. Dites-moi si, dites si l'épisode est trop long ou pas. Je mettrai... D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des petits sondages maintenant sur Spotify. Donc peut-être que je vais lancer les... Je peux faire des sondages. Donc si vous êtes sur Spotify. Euh, juste en dessous de l'épisode, vous pouvez euh, répondre à un sondage juste euh, oui, non, etc. Donc euh, je vais essayer de faire ça si j'y pense. On arrivait au bout de cet épisode ensemble. J'espère qu'en tout cas, il vous a encore une fois donné matière à réflexion pour votre business. Encore une fois, si vous appréciez mon travail et ce genre d'épisode, bah faites-moi votre retour. Envoyez-moi un petit message sur Insta ou sur LinkedIn. Sur Insta, c'est plus facile. Sur LinkedIn, je sais, il faut m'ajouter en contact, etc. Sur Insta, vous pouvez le faire facilement. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour. C'est toujours cool. Euh, vraiment, continuez de me faire vos retours. C'est toujours hyper motivant pour moi. Ça prend du temps de faire ce genre d'épisode-là. Euh, ça ouvre aussi des discussions. Et parfois, je vous partage des trucs un peu perso. Donc, euh, c'est donc cool de me dire que vous êtes réceptif en face. Voilà. N'hésitez pas aussi à noter l'épisode sur Spotify ou Apple Podcast. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.